0: Estudo 93 Estudo 93 Olá, eu sou o pastor Kleber Lucas da Sou Igreja Batista da Barra E saúdo a todas e todos com a graça e paz Gênesis capítulo 12, verso 1 diz Ora, o Senhor disse a Abraão Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, abençoar e engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero refletir com vocês nesses dias, desses domingos, sobre o caminho da fé proposto por Deus. E eu quero me basear na vida de alguns homens e mulheres de Deus da história que viveram essa experiência fantástica de uma caminhada de fé. Andar com Deus é viver nessa certeza de um Deus que fala. O Deus que fala para Abraão, Deus se apresenta a Abraão e Abraão vivia a sua própria experiência religiosa, ele tinha a sua vida, tinha a sua história, Abraão tinha o seu contexto de família, tinha a sua herança, um homem honrado. No entanto, Deus tinha muito mais para Abraão, Deus tinha um outro caminho, Deus tinha uma outra proposta para Abraão. É isso que acontece nas nossas vidas, foi isso que aconteceu na minha, eu tenho certeza que aconteceu na vida de muitas irmãs e irmãos que estão me ouvindo. Você estava vivendo a sua vida, você tinha o seu contexto, nem todos que vieram para Jesus vieram a partir da dor, nem todos que vieram para Jesus vieram a partir do sofrimento, ou de falta, ou por uma necessidade. Algumas pessoas simplesmente ouviram a voz do Espírito, sentiram uma inquietação ação na alma, sentiram que tinha condições ou sentia assim, um chamado para ir além, para fazer algo mais, que já se realizou na família se realizou no trabalho, mas tinha um algo a mais, sabe é exatamente isso que acontece quando somos desafiados no caminho da fé, é quando você sai da normalidade da sua vida e da sua existência e percebe que existe um algo a mais de Deus para a sua vida até mesmo aquelas pessoas que chegam na igreja através do sofrimento e recebem uma cura e no primeiro momento vão lá à frente e recebem a oração fazem uma confissão pública, mas tem um momento que você percebe que existe um propósito para além daquele imediato à sua necessidade. Algumas pessoas chegam com um problema na família e acreditando que numa campanha de oração ela poderá ser atendida no seu desejo, no seu pedido, mas chega um momento em que tem um algo a mais. E é isso que eu quero pensar com vocês por esses dias aqui no espaço é, de, de reflexão. Existe alguma coisa a mais que Deus quer te mostrar. Existe alguma coisa a mais que Deus tem para a sua vida, mais do que realizar seus sonhos, mais do que fazer a sua vida prosperar, mais do que abençoar o seu lar, mais do que abençoar a sua família, seus filhos, seus negócios existe algo além, existe um propósito que vai, que te atravessa que é além de você mesmo além das suas necessidades, Abraão tinha necessidades ele não podia ter filhos, ele tinha sonhos de ser pai, ele tinha necessidades ali no seu contexto de família no seu ambiente é, de, de, de familiar, no entanto ele ouve Deus o chamar, ele ouve a voz de Deus dizendo, Abraão, sai da tua terra, saia da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. É esse caminho da fé que eu começo com você e eu tenho certeza que vai ser um caminho lindo que juntos trilharemos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando sobre o caminho da fé e eu penso em Abraão, o pai da fé, que é chamado pela Bíblia como o pai da fé. Mas me faz lembrar também as palavras do pastor Batista, Martin Luther King, quando ele diz uma frase célebre, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. É um pouco isso que acontece com Abraão. Deus chama Abraão, como nós já vimos hoje. Deus chama Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E isso é muito incrível, isso é muito tremendo, porque Deus não mostra todo o projeto no primeiro momento para Abraão. Ele simplesmente fala, sai Abraão, e eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar no caminho. Essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, meus amados irmãos e irmãs, que o chamado da fé, a vida pela fé, é essa certeza inicial que você sente o Espírito Santo te inquietando e te chamando para um novo e vivo caminho. No entanto, você não vai ter certezas absolutas de toda a jornada. Você vai ter que ter a coragem de ir você vai ter que ter a coragem de entender que Deus está te chamando a trilhar um novo e vivo caminho. E de que o caminho de Deus para você é perfeito, que você pode estar vivendo numa circunstância favorável ou não. Às vezes você está numa grande luta e o chamado de Deus é um chamado de se viver pela fé. Ou às vezes uma pessoa está vivendo um excelente momento na, na vida profissional, na vida familiar, e ainda assim ele vai ouvir o um chamado de Deus para viver pela fé. E ele sai mas ele sai numa jornada que não é mostrada completamente. Você imagina Abraão já, com longos dias de vida, é, ele sara sua família, seu contexto, ele tinha a sua ali, sua terra, ele tinha o seu contexto tribal, sua liga tribal e de repente ele ouve, ele compartilha com as pessoas. Eu ouvi o senhor me chamar para viver um caminho de fé. É um pouco isso. Não espere que todos entendam, que todos compreendam a sua decisão de viver pela fé, porque nem todos vão entender, nem todos estão preparados porque, porque nem todos ouviram o que você está ouvindo Nem todos vão crer naquilo que você está crendo Porque você tem o testemunho do Espírito Não fique chateado com pessoas que não entendem a sua decisão de viver pela fé Porque elas não ouviram o que você ouviu Elas não têm a bagagem e a certeza que você tem e elas precisam muitas vezes de uma, de, uma, de uma convicção qual é o projeto, você vai para onde, você vai fazer o que você vai simplesmente dizer, eu não sei exatamente o que vai ser, eu sei que eu vou viver pela fé, eu sei que eu ouvi o Espírito Santo me chamar e eu sei que foi Deus que me chamou e eu vou viver pela fé, é um caminho ousado Abraão ouve Deus, essa fala do pastor Martin Luther King você não vai ver toda a escada, mas você vai dar o primeiro passo e esse passo é um passo de fé, nem todos estão preparados para andar com você, pra compreender a sua decisão de viver pela fé e você não pode ficar chateado ah, ninguém está me entendendo, ninguém a, a, a minha família não está entendendo, às vezes não vai entender no primeiro momento, às vezes as pessoas do trabalho não vão entender no primeiro momento, mas você precisa ter certeza de que o Espírito Santo chamou você para viver um novo e vivo caminho partiu Abraão Hebreus capítulo 11 verso 8 diz o seguinte partiu Abraão sem saber para onde ia Nós estamos falando sobre o caminho da fé E escolhi alguns homens e mulheres de Deus da história Para fazer uma reflexão sobre o caminho da fé E eu gosto muito desse texto Porque nós estamos falando é, a primeira parte do texto Eu falei sobre o Deus que chama O um Deus que fala, que nos chama é, é, E Deus fala mesmo E Ele nos tira desse lugar onde estamos Seja Ele um lugar de crise Ou seja Ele um lugar confortável depois é, Deus fala para Abraão ir, mas não dá exatamente as diretrizes para Abraão, e eu usei o exemplo do pastor Martin Luther King, que quando fala que é, a fé é você dar o primeiro passo, você sobe a primeira, o primeiro degrau sem saber necessariamente a totalidade, o final da escada, mas você dá o primeiro passo de fé. E agora eu queria fazer essa reflexão breve com vocês sobre é, essa resposta de Abraão, que eu acho incrível. É uma resposta muito é, 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 que nos provoca muito inspiradora. Quando diz que Abraão ouve Deus falar, Deus não fala tudo, e Abraão decide ir. E ele vai sem saber para onde está indo. Queridos, isso é tremendo. Isso é caminho de fé. Não é um caminho é, firmado ou construído sobre fatos mas é um caminho de fé, porque Abraão ouve Deus falar, nem todo mundo está ouvindo, nem todo mundo entende o que, o que Deus está falando, Deus não fala tudo para Abraão, Abraão decide ir sem saber para onde está indo, talvez esse seja a sua, a sua, o, seu, o seu ponto, talvez esse seja o seu momento, é o meu momento muitas vezes, é, me provoca, me inspira, me desafia ao mesmo tempo, porque é assim que acontece. Você não vai ter certeza de tudo. Você não vai ter todas as diretrizes. Você não vai ter todas as rotas ali desenhadas. Você vai simplesmente ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai ser simplesmente conduzido pela mão do Senhor. E muitas vezes você vai ter que peregrinar, como diz o verso 9, ele saiu e peregrina na terra é isso, você faz, você edifica altares ali, você arma tendas, depois você sai daquele lugar, desarma tendas e o altar você deixa ali como uma memória, como um memorial e você ergue um outro altar em outro lugar e ergue outras tendas, até que você vai descobrindo você vai fazendo essa demarcação de território, de espacialidade entendendo que ali vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida eu quero te inspirar a viver pela fé eu quero te desafiar a se inspirar na vida de Abraão, nessa vida maravilhosa e nessa ousadia e nessa coragem de ir Sem saber para onde ia Ah, meu Deus, eu tomei uma decisão aqui pela fé E agora as coisas estão dando tudo errado É assim muitas vezes sim, irmão é assim, isso, isso é cotidiano, você não vai ter certeza de tudo, você não vai acertar sempre, você vai edificar altares e vai falar, Deus, eu ergui um altar aqui para o Senhor, por que, que as coisas não estão funcionando? Eu montei minha, armei minha tenda aqui, daqui a pouco você vai se ver no desafio de ter que armar, desarmar a tenda e armar em outro lugar, até você perceber todo lugar, toda a espacialidade, tudo aquilo que Deus tem para você. Nós estamos falando sobre o Caminhos da Fé ah, e eu tenho falado, refletido sobre alguns homens e mulheres Das histórias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento E hoje eu quero continuar pensando com vocês sobre a vida de Paulo O apóstolo Paulo que está escrevendo para a igreja de Filipos no capítulo 4, verso 13, dizendo Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que você consegue repetir comigo esse versículo lindo? Filipenses 4, 13, 1, 2, 3, e já. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto de pensar que essa mensagem do apóstolo Paulo está carregada de conteúdo, de vivência com Deus, de história de experimentar Deus em todas as fases, em todas as circunstâncias. Aliás, é o próprio apóstolo Paulo que fala, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Pois bem, Paulo agora está vivendo um momento de, de crise particular. Ele está preso, está ali distante de pessoas, ele está se sentindo solitário, está sem amigos, está tendo necessidades está vivendo é, esquecido por alguns cristãos. No entanto, ele consegue fazer essa declaração tremenda. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E talvez o segredo de Paulo para fazer essa declaração linda, que nos inspira a todos, é o fato dele ter aprendido com as circunstâncias. Ele fala, em todas as coisas eu tenho experiência. Eu aprendi a ter como aprendi a não ter. Ser honrado como ser humilhado. Ter abundância como não ter nada. Talvez esse seja o grande segredo de Paulo e inspiração para as nossas vidas. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece quando você percebe que muito mais do que ter as coisas que Deus tem, dá, é ter Deus na vida. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muita gente que tem muita saúde, tem muita gente que tem muita influência, tem muita gente que tem muito poder. No entanto, são pessoas vazias, não é verdade? Pessoas solitárias, pessoas depressivas, que querem acabar com a própria vida. Jesus fala que prove, tem para o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma Tem muita gente com a alma perturbada, gente com crises existenciais E ela se pergunta, eu tenho tudo e não tenho nada Paulo está falando, eu aprendi a ter tudo e ser pleno E aprendi a não ter nada e também ser pleno Porque talvez esse seja o grande segredo para quem tem tudo É ter tudo e conseguir dar conta de ser pleno Inclusive, eu quero, eu quero é, desafiar, provocar isso aos meus irmãos e irmãs. Vai chegar uma hora que Deus vai honrar tremendamente a sua vida. E a minha pergunta é, você está pronto e pronta para ser honrado por Deus, para ser honrada por Deus, ou você, a sua vida só suporta lutas? Não, meu irmão. Deus tem um alívio para você. Deus tem resposta, tem promessa para a sua vida. Eu creio nisso. Você precisa estar preparado para dar conta das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Agora, no entanto... O que nós encontramos no dia a dia, no cotidiano É que passamos por momentos de angústia Passamos por momentos de falta E às vezes nos desesperamos diante disso Achando que Deus nos abandonou Que Deus esqueceu de nós Não, querido Você precisa encontrar força em Deus E saber que mesmo em meio à sua pior luta O seu pior vale, o seu maior deserto O Senhor está contigo você pode dizer como o apóstolo Paulo disse Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece nós estamos estudando sobre caminhos da fé E eu já tive a oportunidade de compartilhar alguns personagens bíblicos do, novo, do Antigo e do Novo Testamento Que nos inspiram na caminhada da fé Falei sobre Abraão, o pai da fé E já tenho falado sobre alguns outros nomes Hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre o jovem Saulo em Atos capítulo 9 diz o seguinte, verso 1 Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta é, para Damasco Para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho Quer homens, quer mulheres Os conduzisse presos a Jerusalém Queridos irmãos e irmãs é, poderia ser um pouco... É, uma pergunta que poderia surgir nesse momento é... Bem, estamos falando sobre Caminhos da Fé e vai falar sobre um homem, um jovem que está ali pedindo carta para aprisionar é, cristãos? Sim, exatamente isso, amados irmãos e irmãs. Saulo, o jovem Saulo, era um homem piedoso no coração, um homem segundo a lei irrepreensível ele é filho de é fariseu filho de fariseus da tribo de Benjamim como ele mesmo se apresenta foi criado aos pés de Gamaliel um homem profundamente religioso mas curiosamente a sua fé e a sua expressão de fé era uma fé hostil sim, é possível que uma pessoa tenha sua fé tenha, o, decida trilhar um caminho de fé e está profundamente equivocado nas suas convicções é o que nós vamos encontrar na vida desse jovem Saulo que tinha, ele tinha um zelo porém um zelo sem conhecimento, sem revelação de Deus, uma fé e uma, uma caminhada de fé desprovida de amor, desprovida de revelação, realmente de quem Deus é, do caráter de Deus e do caráter da mensagem de Deus. Paulo vai dizer que ele pede, que ele respira ameaças e morte diante do rei. Agripas ele vai dizer no capítulo 26 que ele perseguiu a muitos cristãos. Olha só, uma pessoa de fé que tinha a, a prática, não do amor, mas a prática da perseguição, da hostilidade. Bem, na caminhada da fé nós precisamos entender esse princípio da tolerância, do respeito, do cuidado, entendendo que a grande mensagem do coração de Deus é uma mensagem de amor, é uma mensagem acolhedora. Os próprios apóstolos, chegam um diante do Senhor e falam, nós vimos algumas pessoas falando em teu nome e nós os proibimos. Quando eles foram na missão, quando eles estavam em suas próprias caminhadas de fé, eles viram pessoas falando o no nome do Senhor e eles falaram, nós os proibimos. Jesus responde, não lhes proibais, porque quem não é contra mim é por mim. Essa lição que Paulo vai aprender aqui, o jovem Saulo vai aprender no encontro que ele tem com Deus, porque ele fala, Jesus se apresenta ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Veja bem, um homem que estava profundamente engajado na sua missão, na sua caminhada de fé, não conhecia o Senhor. Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E a partir daquele momento do encontro verdadeiro com Deus, Saulo deixa de ser um religioso desprovido de amor e perseguidor e passa a ser o apóstolo do amor, o apóstolo que leva a boa notícia de Deus. Que o Senhor nos encha de sabedoria e de discernimento. No episódio anterior eu falei sobre o jovem Saulo, um homem religioso, mas desprovido de amor, de misericórdia, que teve um encontro com o Senhor. E agora a gente vê, depois de anos, aquele jovem se torna um homem maduro, amadurecido a partir de uma caminhada de fé com o Senhor, por revelação. E ele está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos. É, ele diz um pouco sobre o seu passado. Se bem que eu poderia, é, Filipenses capítulo 3, verso 4, é, até mesmo confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça da fé fui irrepreensível. E ele continua dizendo, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e, o, e as considero como refugo para que possa ganhar a Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos encontrando agora um homem maduro, Paulo, agora o antigo Saulo, agora Paulo está preso, sofrendo por causa do evangelho, um homem que tem uma missão tremenda de evangelização aos gentios, a, os judeus da diáspora Ele está viajando pelo mundo Ele está fazendo a sua caminhada de fé Agora profundamente comprometido com o amor de Deus Com a graça do Senhor Jesus A mensagem do acolhimento de um Deus Que decidiu amar o mundo De tal maneira que deu o seu próprio filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Saulo, anteriormente e agora Paulo É esse homem maduro Diante dos desafios da missão profundamente comprometido pelo amor, ele fala tudo aquilo que eu considerava como, como justiça própria, como mérito meu, agora eu considero refugio por causa do conhecimento de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a caminhada da fé precisa gerar isso em nós, precisa fazer isso conosco. Nós passamos de uma condição de juízes do mundo e passamos a ser testemunhas do amor de Deus passamos a ser mensageiros e arautos do amor de Cristo Paulo está preso, está vivendo um momento de angústia profunda, no entanto ele tem a grande missão de compartilhar com irmãos e irmãs singelos, que também igualmente estão buscando essa revelação esse conhecimento de Deus, agora são gentios que não tinham acesso à lei que diante da lei eram reprovados mas Paulo entende a graça de Deus ele entende o amor de Deus, ele entende que em Cristo Jesus, Deus está reconciliando consigo é, é, o mundo, Deus está reconciliando todos consigo. É agora pela graça de Deus que esse Paulo, o anterior Saulo, que perseguia cristão, então o que nós encontramos aqui? Era um homem que persegui, de perseguidor passa a ser testemunha, passa a ser acolhedor, passa a ser pastor dos gentios. Que coisa linda, que, 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 que mensagem edificante para as nossas vidas. Nós estamos estudando sobre o caminho da fé, caminhos da fé. eu estou inspirado em personagens da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Eu quero fazer uma leitura, curiosamente, é, de Mateu, de Marcos, capítulo 2, que vai falar sobre é, um homem paralítico. Então você pergunta, mas como você vai falar sobre caminhos da fé usando o exemplo de um homem paralítico, a história de um homem paralítico? Sim, porque muitas vezes... Queridos irmãos e irmãs, nós vamos ter que conviver com o fato de que é, o caminho da fé ele precisa ser instigado ou precisa ser é, percorrido a partir de outras pessoas, porque às vezes a situação está tão complicada que nos sentimos paralisados. Eu estou falando sobre o caminho da fé, mas estou falando sobre um homem que é paralítico. Porque essa é a realidade também de pessoas de fé. Elas correm o risco de viver tempos paralisantes, estados de espírito, a alma está abatida, não acredita mais em nada. É claro que eu estou usando a metáfora, se o texto bíblico está falando de literalmente um homem paralítico, eu estou fazendo metáforas, fazendo uma, falando de uma forma é, de parábolas, porque muitas vezes a alma está paralisada, a mente está paralisada, o coração está angustiado, já não acredita mais em nada, já cansou de esperar, já cansou de buscar, já cansou de ir atrás, já cansou de pedir, ele mandou pedir, você pediu, mas já cansou de pedir, cansou de buscar e cansou de bater. Muitas vezes isso acontece conosco, eu mesmo já me senti paralisado muitas vezes. O que acontece? O que esse texto nos ensina sobre caminhos da fé quando estamos paralisados? É que muitas vezes nós vamos precisar da ajuda de amigos. Nós vamos precisar estar num ambiente propício. A minha pergunta para você é, Quantos amigos você tem, ou quais são os amigos, quais são as pessoas que você procura, está disposto a procurar, quando a sua fé está meio paralisada, você está desanimado com a vida e com tudo. Isso é muito decisivo, isso nos ensina, é, assim, de cara, esse, esse, essa passagem bíblica nos fala sobre, é, Jesus estava em Cafarnaum e de repente foi levado um homem carregado por quatro. E nós precisamos mais de um amigo, precisamos de alguns amigos de fé, que vão nos conduzir no caminho da fé, porque estamos paralisados, estamos dizendo, falando para Deus, Deus, eu não estou dando conta de ir, eu não tenho mais força. Nós precisamos de gente certa, que vai segurar na nossa mão, que vai segurar no pé, na mão, nos braços, e vai dizer, vamos lá, porque tem resposta de Deus para a sua vida, sim. Nesse estudo, nessa mensagem sobre caminhos da fé, eu quero te desafiar a estar, não apenas com as pessoas certas, mas no um ambiente onde Jesus está, porque você pode estar com pessoas certas, mas que não estão dispostas a te levar para Jesus, são pessoas queridas, mas elas querem trazer qualquer solução para você, para a sua angústia, para a sua solidão, para a depressão, menos estar é, diante do Senhor Jesus procure as pessoas certas e vai para o ambiente da presença de Deus, onde o nome de Jesus está sendo invocado, onde o um milagre é possível, onde você vai ouvir a voz do Senhor dizendo para você levanta e anda, isso vai acontecer a despeito dos olhares a, a despeito dos preconceitos, dos tabus a despeito dos impeditivos naturais, humanos e sobrenaturais, vá para o lugar onde Jesus pode te dar uma palavra levanta e anda, porque isso vai acontecer na sua vida, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor. Baseado em textos bíblicos do Novo e do Antigo Testamento, já falamos sobre Abraão, sobre Paulo, sobre é, aquela mulher hemorrágica e hoje eu quero ler esse texto maravilhoso de 1 Samuel, capítulo 1, quando diz o seguinte: No verso 13, Ana se levantou junto a um pilar do templo do Senhor. Porquanto Ana falava no seu coração só se moviam os seus lábios e não se ouvia a voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Mas Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém, derramarei a minha alma perante o Senhor. A história de Ana é uma das histórias mais lindas bíblicas. Ana é a mãe de Samuel, profeta. É o juiz e profeta, um homem que Deus levanta de uma forma poderosa no meio do seu povo, como juiz, como profeta, para ungir rei, ungir Saul, ungir Davi. É um homem de uma história belíssima. No entanto, a sua mãe Ana, é exatamente, a sua mãe Ana foi protagonista nessa história maravilhosa de Samuel, de Saul, de Davi. Na verdade, a história, as histórias bíblicas e a história, a nossa história da humanidade é marcada por muitas mulheres de fé, muitas mulheres guerreiras, muitas mulheres que nos inspiram caminhos de fé. Ana não tinha filho, não podia dar à luz e ela tá diante de Deus ali clamando, Rogando a Deus Derramando Seu espírito está atribulado E ela está derramando a sua alma Diante do Senhor O que me chama a atenção nesse texto É que você encontra uma Ana Uma mulher angustiada E se derramando diante do Senhor E você vê um sacerdote Que não consegue discernir o coração Daquela mulher Sim, queridos irmãos e irmãs, é possível que você esteja passando por algumas angústias da sua vida, alguns momentos difíceis, tribulosos, de alma partida de coração atribulado e algumas pessoas não vão entender alguns gestos seus, algumas atitudes. Sim, como você vai entender o coração de uma mãe que está orando pela salvação de um filho que está perdido nas drogas, está no tráfico, ou está mesmo vivendo numa comunidade carcerária, sofrendo. O esforço dessa mãe de estar tá uma Duas vezes por semana Levando comida, cuidando do filho Levando roupa, levando filho, levando neto E a angústia dessa alma O desespero dessa mãe Acreditando que de alguma forma Aquela situação possa ser revestida É claro que pode ser mudada É claro que nós entendemos os caminhos legais E tudo isso Mas o que nós não podemos desconsiderar É o desespero e a angústia da mãe Do desespero e angústia do, do coração daquela mãe uma mãe que está sofrendo por um filho, que está nas drogas, está vendo o caminho errado. Deus conhece o coração das mães. Deus conhece o coração de mulheres de fé, de homens e mulheres que decidem trilhar o caminho da fé. E o caminho da fé é mistério. E Deus faz milagres sim, eu não sei como Ele vai fazer na sua vida, mas eu sei que Deus é o coração. Deus conhece, Deus é o Deus que conhece o coração atribulado e Ele vai ouvir o seu clamor. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, rica e abundantemente. Amém. E agora eu gostaria de pensar sobre essa mulher De Mateus capítulo 9, verso 20, que diz o seguinte Eis que certa mulher Que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia Chegou por trás dele e tocou na orla do manto Porque dizia consigo Se eu tão somente tocar-lhe no manto, ficarei sã Mas Jesus voltando e se vendo a disse Tem ânimo filha, tem de bom ânimo a tua fé te salvou, e desde aquela hora a mulher ficou sã. Meus irmãos, meus irmãos, minhas irmãs queridas, esse texto é um dos textos mais brilhantes, mais lindos do Novo Testamento, porque mostra um Deus profundamente compassivo, misericordioso, e uma mulher que no caminho da fé ela expressa a ousadia, ela tem coragem de ser, ela tem coragem de crer, contra tudo, contra todos, contra as circunstâncias, contra até mesmo as regras da lei. Aquela mulher hemorrágica não poderia tocar no santo, no homem santo, no filho de Deus, no rabi. Ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada, porque Jesus era o homem divino, era o filho de Deus, que tinha poder para curar. No entanto, pela lei, ela estava impedida daquele tal, tal ato o desespero daquela mulher. A fé daquela mulher era tão grande que ela rompe com padrões. Ela re relativiza tudo e todos. Ela, ela conjectura dentro de si e consigo mesmo, se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, não importa o que dizem os homens, não importa nem mesmo o que diz a lei, eu vou ser curada. Ela já tinha sacrificado tudo, 12 anos gastando com todos os médicos sem resposta. E agora essa mulher diz o seu coração, se eu tocar na orla das suas vestes, me faz muito lembrar, quando ela recebe a cura, das palavras do filósofo Søren Kierkegaard, ao dizer que, oração não são palavras que Deus, que são ditas, mas um coração que Deus ouve, e Jesus ouviu o clamor daquela mulher, ele fala, tem de bom ânimo filha, a tua fé te curou, essa mulher, é uma mulher que nos ensina caminhos de fé, aliás, as mulheres na Bíblia e da história são mulheres que, via de regra, nos ensinam muito mais sobre caminhos de fé, sobre o mistério da fé, de se aproximar com, diante de Deus, de se aproximar de Deus com ousadia. O escritor de Hebreus fala, é necessário que quem se aproxima de Deus tenha expectativa. Essa mulher chega com expectativa diante de Deus, eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua barreira, mas a sua fé, Jesus fala, pode remover montanhas, minha irmã e meu irmão. Josué capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Ofrate, Toda a terra dos Eteus E até a grande, o grande mar Para o poente do sol Será vosso termo Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei E não te desampararei Olha que palavra linda que Josué está recebendo Meus irmãos Nós falando estamos falando sobre a caminhada da fé e o texto começa com a morte de Moisés. Moisés aquele grande homem de Deus que abriu o mar vermelho que conduziu o povo, que foi o instrumento de Deus para trazer o juízo sobre o Egito, sobre as dez pragas. Moisés foi aquele homem que chega agora diante da terra da promessa e não entra na terra da promessa. Ele cumpre o seu ciclo na, antes de chegar à terra da promessa. E o texto de Josué capítulo 1 fala o seguinte, Moisés morreu, mas Deus fala é isso que eu quero deixar com vocês, é essa palavra que eu quero deixar com vocês, muito embora você tenha vivido um ciclo na sua vida, de, de, de muitas ações, de milagres, de poder, de, fei, de ter feito coisas, de ter sido usado por Deus para abençoar outras coisas, você pensa que um ciclo se encerra na sua vida e acabou tudo, não, Deus continua sendo Deus, e agora Deus está falando para aquele, aquele Josué, que então jovem começou a ser servo de Moisés, Deus está falando, Moisés morreu, mas agora é com você Josué, Deus Deus continua falando na história, o nosso Deus continua bradando hoje, e ele fala para Josué, não fica chorando o seu luto para sempre, por que, que você está desanimado aí Josué, você já chorou o seu pranto, agora é com você que eu estou falando, tem alguma coisa sobre a sua vida, você sabe qual é o maior sinal do propósito de Deus para a sua vida, é que você está vivo se você está respirando é porque tem propósito de Deus para a sua vida Se você está respirando é porque Deus quer usar a sua vida hoje Ah, mas eu já vivi algumas coisas em outros tempos É, foi um ciclo que se passou Foi uma temporada que se passou Deus está renovando a sua voz profética na terra E Ele quer usar a sua vida Porque você, se você está respirando É porque tem propósito de Deus e Ele fala assim Onde você pisar planta do teu pé Antes disso Ele fala, levanta e começa a passar o Jordão, e todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou te dar por herança. Meus irmãos, durante um bom tempo, algumas coisas de Deus vão chegar na sua mão. Deus vai trazer direto na sua mão. Agora chega uma hora em que você cresce, que você amadurece, e você começa a ser desafiado a pisar. Porque quando você pisar, Deus está falando, eu vou te dar por herança. Onde você colocar a mão, eu vou abençoar. O Deus de Moisés está contigo, está, o Deus de Josué está com a sua vida. O mesmo Deus que falou com Paulo, que falou com Abraão, é o Deus que está falando com você hoje. Ele está dizendo, eu estou contigo. Tem sido uma grande aventura perceber a história de homens e mulheres de Deus, da história, que viveram experiências incríveis e sobrenatural com Deus. Eu já falei sobre Abraão, sobre Paulo, sobre outras personagens do Novo e do Antigo Testamento. E hoje eu quero pensar com vocês sobre a vida desse homem de fé que foi Moisés. Texto de Deuteronômio 34, o verso 7 diz Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não lhe escurecer a vista nem se lhe fugira o vigor é um dos textos mais lindos para mim que me impacta muito no Antigo Testamento é falar sobre a trajetória de Moisés sobre a trajetória desse homem de Deus que durante 40 anos foi príncipe do Egito vivendo, criado pela filha do faraó criado como príncipe, criado como herdeiro é, do, do faraó, da linhagem real, tendo tudo do bom e do melhor, dominando todas as línguas, a cultura, os costumes, a guerra, e de repente Moisés, num ato heróico para defender seus irmãos hebreus, ele foge do faraó e vive durante 40 anos no deserto como fugitivo. Depois ele tem a missão dada por Deus ao encontrar-se com o Senhor, que lhe dá a missão de conduzir o povo de Israel durante 40 anos pelo deserto até as portas da terra prometida. Isso me inspira muito, porque sinaliza que muitas vezes a trajetória da fé é uma trajetória de desconstrução. Porque Moisés vive durante 40 anos se achando, achando que ele tinha poderes, achando que ele tinha recurso, apoiado exatamente daquilo na sua tradição e na sua herança egípcia. E de repente ele passa os próximos 40 anos em seguida se sentindo vazio, aprendendo uma espiritualidade do deserto. Até que finalmente ele tem um encontro com Deus e ele se estremece todo, ele se mostra frágil, totalmente frágil e incapaz, e é exatamente nesse momento que ele se sente humanamente falando incapaz, é que Deus se manifesta na vida dele, manifestando e, e mostrando o poder, e Moisés se torna esse grande herói da fé, esse grande homem de Deus que durante 40 anos vai conduzir um povo cheio de hábitos, cheio de costumes, cheio de mania, cheio de vícios, cheio de aprisionamento, cheio de incredulidade, e Moisés tem que ser esse esse you know homem... Esse homem da paz, esse homem pacífico Esse homem manso Esse homem temente a Deus Porque ele havia encontrado com Deus na montanha Meus irmãos, que grande lição Aprendemos com Moisés Que grande lição aprendemos da vida Que por mais que você tenha a sua capacidade natural Você precisa aprender A conhecer o poder de Deus na sua vida Por mais que você se sinta incapaz de alguma coisa Você vai descobrir que é o poder De Deus na sua vida Que vai fazer de você um campeão Um grande homem de Deus na história, que o Senhor te abençoe, que faça de você um herói dele, um guerreiro dele, um instrumento dele para abençoar o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando sobre a caminhada da fé, e já falei sobre vários, sobre diversos heróis da fé, homens e mulheres de Deus, não apenas é, do Novo Testamento, quanto do Antigo Testamento também, são histórias lindas e maravilhosas, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre esse homem de Deus, Moisés. Desse diretor, o nome diz que Moisés tinha 120 anos quando morreu e não se escureceram a vista e nem perdeu o vigor. Duas metáforas, duas afirmações belíssimas sobre esse homem de Deus da história. Que me inspira profundamente Que eu gostaria de compartilhar com vocês Porque Moisés vive 120 anos Primeira parte criado como filho da filha de faraó Como príncipe do Egito Depois a segunda parte lá no deserto Com Jetro seu sogro, se sentindo vazio E depois com a missão de conduzir o povo Pelo deserto durante 40 anos Moisés então finaliza a sua missão No entanto ele não perde a visão ele continua vendo e enxergando com objetividade, como quem viu Deus face a face e nunca, nunca tirou a sua visão, nunca, nunca desviou o seu foco sim, Moisés viveu 120 anos e ele tinha a sua visão clara no entanto, o que o texto está nos ensinando aqui queridos, é uma metáfora para as nossas vidas, de que você precisa caminhar e o tempo não pode fazer, não pode cegar a nossa visão, não é verdade? nós corremos o risco de perdemos a visão de, de nos desviarmos de nos distrairmos com as coisas da vida ou com mesmo com, com as glórias das conquistas, ou, ou com a, a amargura, as agruras da derrota, Moisés não perde perde a visão por causa do tempo. Moisés não perde a visão por causa das das intempéries do tempo, da relação com o povo, aquele povo difícil. Ele não se cansa. Ele se renova em Deus. O que o texto está nos mostrando é que é possível sim sermos renovados em Deus na força do Espírito Santo, mesmo diante das adversidades, mesmo depois de termos conquistado muita coisa e perdemos outras e a vida se refazer de uma outra forma, existe um chamado poderoso de Deus sobre a sua vida sobre a minha vida que precisa nos manter olhando firme com objetividade para o propósito de Deus para as nossas vidas. É isso que esse texto nos ensina de uma forma de aplicação. A outra coisa que o texto nos ensina é esse vigor Moisés não apenas não deixou de enxergar, de vislumbrar o futuro, de ver a glória de Deus, como também ele continuou na atividade, continuou na missão, continuou servindo a Deus. Não é verdade? Tem pessoas que podem ter uma visão muito nítida sobre tudo, conhece a Bíblia, fez teologia, fez história, fez tudo, e já sabe de tudo, conhece todos os textos, mas está ainda parada, já desistiram da missão, desistiram de servir, de ir, como o Senhor falou, indo evangelizar Moisés, com 120 anos, ele ainda tinha vigor, você imagina, 120 anos servindo a Deus, quantos homens e mulheres da história você e eu conhecemos, que com 90 anos continua vivo, servindo a Deus, evangelizando, dando testemunho, ensinando a palavra, talvez você esteja me ouvindo em casa, está vivendo um tempo de angústia, está meio parado, está meio desanimado, seja como Moisés, meu irmão, não perca a visão e não perca o vigor, porque o Senhor, aquele que deu a palavra, ele vai cumprir e ainda tem propósito de Deus para fazer através da sua vida, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém. Estudo 93 Estudo 93